0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Doğa Ürün Dül'ün, pahalı transferler ve yüksek maaşlı oyuncular başarıyı getiriyor mu başlıklı yazısını ben Eda Nur Tanış sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Liklerin kapanmasıyla birlikte taraftarları bir heyecan sarar. Yeninin verdiği heyecan. Rus edebiyatçı Tolstoy'un bir sözündeki gibi. Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. Bizim köye geleceklerde seviye giderek düşüyor fakat bu durum bir çıkış fırsatı da yaratıyor. Bizim ligde ve Avrupa'nın büyük liglerinde son yıllarda yapılan astronomik transferlerin hiçbir tutmadı. Neymar 222 milyon euro, Kylian Mbappe 180 milyon euro, Osman Dembele 140 milyon euro, Filip Cotinho 135 milyon euro, Juan Felix 127 milyon euro. Liste uzayıp gidiyor. Yerel lige bakarsak son yıllardaki en pahalı transferler Daniel Goeza 14 milyon euro, Emmanuel Eminike 12 milyon euro olarak göze çarpıyor. Bu transferlerde Eminike'nin Fenerbahçe şampiyonluğundaki bir sezonluk rol dışında başarılı olan yok. Avrupa'nın devlerinde de durum çok farklı değil. Neymar ve Mbappe transferinin esas amacı UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmekti. Halen bunu başaramadılar. Hatta en son Mbappe'ye kulübün anahtarını teslim ettikleri bir sözleşme imzaladılar. Taraftarlar, takım muhabirleri, hatta televizyon kanalları bile transferin şampiyonu kim olacak sorusuna cevap arıyor. Sadece bizim ligimize özel değil, tüketim çılgınlığının en net yansımalarından birini futbolda görmek mümkün. Manchester City taraftarı da, Göztepe taraftarı da, Beyt Barisov taraftarı da yeni oyuncuların takıma katılmasını bekliyor. Büyük bir transfer obezitesi var. Genellikle de beklentileri karşılayamayan oyuncular en yukarıdaki seviyelerden düşe düşe daha alt kademe liglere geliyor. Real Madrid'in bu sezon Şampiyonlar Ligi ve La Liga kazanan kadrosunun genç yıldızı Kamavinga dışında bonservis bedeli ödenmiş bir isim yoktu. En önemli transferler aslında içerideki düzenin sağlanmasıyla oluşuyor. Beşiktaş geçen yıla Mişibat Şuayı, Mirel Pjanic ve Alex Tekeşera gibi yıldızların takıma eklenmesiyle başladı. Sene sonunda stoper deneyip Uysal, sol bekleri Rıdvan Yılmaz'ın performansından medet umar hale geldiler. Yıldız transferler etrafındaki gezegenlerin doğru dizilişiyle maksimum katkı sağlayabiliyor. Modern futbolda tek bir oyuncunun başlatacağı değişimin etkisi çok düşük. Messi'ye bakalım. Paris Saint Germain'e transfer olduğunda herkes Fransız ekibini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en tepeye yazdı. Fakat sene sonunda Lig 1'de yılın 11'ine bile giremeyen bir Messi vardı. Mbappe, Neymar, Messi üçlüsüyle gol yollarında çözüm üretebilirsin fakat onları taşıması gereken orta saha esas omurgayı oluşturuyor. Takımlarımızın hiçbiri bu tarz yıldız bir transferi hazır yapıda değil. Zaten parada yok. İşte bu noktada bir çıkış yolu var. Alt yapıya metiyeler düzmeye başlamayacağım. Biz daha altyapı hocalarının maaşını açlık sınırında tutuyoruz ve onlara ülke futbolunun geleceğini emanet ediyoruz. O kısmı atlayalım. Öncelikle kendimizle yüzleşmenin zamanı geldi. Türkiye içindeki kulüpler için UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hayal, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde başarı daha gerçekçi bir hedef. Transferde Trabzonspor'un 2 yıldır yaptığı gibi Sir Lott arkasından Cornelius bize bir şeyler anlatıyor. İskandinav oyuncuların genellikle stabil performanslar verdiğini söyleyebiliriz. O pazara hakimiyet elbette çok zor çünkü Avrupa'nın devleri kafasını azıcık gösteren her oyuncuyu bünyelerine katıp sağa sola kiralık gönderiyor. Diğer bir cevher de Türkiye Cumhuriyetler ve Balkanlar. Özellikle Balkan futbolunda yıldızlaşma ihtimali olan her futbolcunun bir durağının Türkiye olması gerekiyor. Farkındayım bu dediğim için sabırlı olmayı ve sporcu işleminin öneminin. Lakin dibi gören Türk futbolunda başka çıkış yolu bulmak çok zor. Sezon başındaki verilerle yıllık maaşlara bakarsak Galatasaray'ın maaş bütçesi 280 milyon lirayken Fenerbahçe'nin 330 milyon lira ve Beşiktaş'ın 356 milyon lira. Bu sayıları şu anki euro kuruna çevirdiğimizde 1 euro 18 lira, sarı kırmızılar 16 milyon euro, sarı lacivatlar 19 milyon euro ve siyah beyazlılarda 20 milyon euro toplam yıllık maaş ödemesi yaptı. Peki Serie A'nın orta sıralarında mücadele eden Bologna'yı ele alırsak yıllık 32 milyon euro ödeme yapacağını görebiliriz. Hatta La Liga'dan düşen Levante'nin yıllık maaş ödemesi 22 milyon euro. Bizim büyük diye adlandırdığımız kulüpler İtalya'nın orta sıraları hatta İspanya'nın düşen takımlarının bütçelerinin bile altına düştü. Beşiktaş'ın altyapısında çıkan Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt için konuşulan bonservis ücreti veya özel bir sezon geçiren ve geleceğinin çok parlak olduğu uzaydan bile gözüken Kim min için konuşulan miktarlar da bizim için astronomik, Avrupa'nın orta sıra hatta düşme potasındaki takımları için çerez parası olmuş durumda. Kiralık oyunculara yöneldiğimizde ise oyuncunun aidiyet duygusundaki eksik doğal olarak bir yıl sonra başka kulübe gidecek olması Müsabakalarda kendisini sakınmasına sebep oluyor. Şimdi gelelim elimizdeki esas fırsata. Kasım Aralık ayında oynanacak 2022 Katar Dünya Kupası'na katılacak 32 ülke içinde devleri çıkarırsak eğer sürpriz galibiyet veya gruptan çıkabilecek Tunus, Japonya, Costa Rica, Kanada gibi ülkelerin futbolcularını Türkiye'ye getirmek karlı bir yatırım olabilir. Bir futbolcunun en büyük motivasyonlarından biri dünya kupasında forma giymektir ve vereceği performansla da sonraki transferinin kapısını açabilir. Kısacası Türkiye Süper Ligi'nin Katar Futbol Ligi gibi yaşlıların emeklilik ikramiyesi için geleceği ligtense kendini gösterememiş, beklenen sıçramayı yapamamış yetenekleri çeken bir cazibe merkezi olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin hala yaşı geçmemiş olan 27 yaşındaki Buruma transferi ve Beşiktaş'ın Wout Weghorst'a yönelmesi çok doğru hamleler. Bruma eğer sezonu harika açarsa Portekiz milli takımını tekrar zorlayabilir. Anlattıklarımın en güzel örneği Mario Gomez'in Beşiktaş'a transferidir. 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan önceki sezon 2015'te siyah-beyazları imza atan oyuncunun en büyük hedefi net bir santroforu olmayan Alman milli takımının tekrar radarına girebilmekti. Gomez, gösterdiği performansla 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkesinin formasını terletebildi. Bu ters transferlerin çoğalması ülke futbolunu da ileriye taşıyacaktır. Doğa Ürünlülün pahalı transferler ve yüksek maaşlı oyuncular başarıyı getiriyor mu başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.